0: お疲れさま。北海道札幌でアーティス活動しているネオボロックスのカイドです。今日は朝にね、ラジオをいつも撮ってるんだけども、今日は時間がなくって、えー、この夜に初めて撮っております。なので、お疲れさま。大体まあ、もう仕事終わってる人多いからね。えーえー、っと、今日は自分的にはね、お不びでした。あのー、朝から今日は、ずっと休んでた、うん、非常に、えー、今日一日はダラダラと過ごしておりました。何をしたかというとまあだらダ,ラダラしてたんだけど<笑>えっとね今日はちょっとかわいい話になるかもしれないけどディズニーをずっと見てました。<笑>俺ディズニー好きだからねディズニー見てましたね今日は。えー、ディズニー映画ね何本見たかな ?123 本3まあちょっとディズニー映画じゃないけどまあ、えー、4本ぐらい見たかなあのディズニープラスっていう月額でディズニーの映画が見,見放題っていうああはい、すいません、えー、ただいまですね、あの、キャプテンから、えー、ネオボルクスのサポート、ギタリスト、キャプテンから、LINE の電話がありまして、ラジオが途中で切れてしまいました。あのー、やっぱね俺、話がね、尽きないんでね、やっぱりめちゃめちゃ喋ってしまいました。かなり長電話になってしまいました。<笑>キャプテン、ごめんなさい。あのただの、あの業務連絡だったんですがめちゃめちゃあの俺が喋りに喋りまくって、えー、すごく長電話になってしまいましたはいこれね一回ね喋っちゃうとねひたすら喋りまくっちゃうんだよねえーまあこの内容さっきさっきあのキャプテンと何話してたかっていうとまあ、業務連絡であの別にその隠すことじゃないんだけど実はですねあの新曲今あの Spotify とか Amazon とか Apple Music とかで配信している新曲みんな聴いてくれたノイズ聴いてくれましたかそのノイズのねプロモーションビデオ作ろうぜっていう計画を今してるんですよでそれのその内容についての電話でしたえー今月はあのー、あともう一曲ね今月2月入っちゃってるから今月一曲作るのとそしてノイズのプロモーションビデオを作るのが今月最大の目的です、この2つ。うん。えー、まあこれね、今、あの電話がかかってきたので、ちょっとこの話について、えー、これは話をしておかないとなぁと思ったので、今、撮りました。<笑>で、なんだっけ、さっきの話、えー、何の続きだっけなあ、ディズニーチャンネルの話ですね。ちょっとまあ、話を戻します、えー。ディズニープラスっていう月額制のディズニー専門チャンネル。に俺はまあ加入していていもうそれぐらいねまあディズニー好きだったりするんですよでディズニーって言っちゃうとみんななんか白雪姫シンデレララプンツェルえーなんだえーとモアナーとかねえーあとは、うん、何えーあと何今すぐ出てこないアラジンとかねいっぱいあるでしょライオンキングとかねえーまあディズニーってそういう感じよねうんだけど忘れちゃいけないのがピクサーですよねディズニーといえばピクサーピクサーっていうのはもともとディズニーじゃないからね、えー、ピクサーという映像制作会社あの iPhone を世に、えー、売り出したアップルを作ったねスティーブ・ジョブズが、えー、設立した、えー、ピクサーという、えー、映像 3D アニメーション会社があのディズニーに買収されて今そのディズニーの中のピクサーになってるで、そのピクサーが作ってんのがあのあれですよトイ・ストーリーとかモンスターズ・インクとかね、えー、カーズとかね、えー、そういうのね 3D アニメーションといえばもうピクサーみたいなでそのピクサーも見れるんですよまあ当たり前だけど基本的にそのディズニーがあの供給してる映画作品だったら全部見れちゃうのよだからねえディズニー作品ってそんななくないみたいななんかネットフリックスとかさアマゾンプライムとかそういうのに比べたら全然作品数少なくないそれになんか月額制ってもったいなくないみたいな人もいるんだけどそんなことないのよディズニーがねあの供給してるディズニーが権利を持ってる映画ってめちゃくちゃあるんですよ実はあのスター・ウォーズなんかもねディズニーがけんあの規約じゃねえ。あの資格資格、あの<笑>その<笑>あの何あのー、スター・ウォーズのな,なんつうかそのあのー、はいはいえっ、ー、とあのあ言葉が出てこねえないなえー、えー、配信権みたいの持ってるしえー、あとはねあのー、あれですよヒーローものの俺はあんまヒーローものあんま見ないからちょっと詳しくないんだけどアベンジャーズですよアベンジャーズとかもディズニーがえー、持ってるし、えー、あとはうんとあとなんだいっぱいあるんだよ「えー、パイレーツオブ・カリビアン」とかもディズニーだしね、えー、意外とねあれこれディズニーが権利持ってたのみたいな映画結構あるんですよあとはうん実は意外とまだこれはそのディズニープラスでは出てきてないけど実は日本のジブリの権利も持ってるんですよ。ジブリといえば、もののけ姫、千と千尋、ね、もうラピュタにあー、ナウシカ、いっぱい名作ありますけど、そのジブリとディズニーって意外とね、つながってるんですよ。知ってましたあこの話しちゃうとね、またちょっと話長くなっちゃうな。まあ、まあ、なかなかね、ディズニーチャンネルについて話さないから、ちょっとまあ、ちょっとジブリの話までちょっと今日持っていこう。うん、夜だし。えーまあ、その前に今日何見たかっていうとめっちゃ古い映画をたくさん見ました、えー、ロビン・フットロビン・フットね1970年代のディズニー映画ですよロビン・フット良かったねうん古臭い感じがまた良かったですねロビン・フット見たことありますかねあのー、キツネの主人公キツネだよな、うん、キツネの主人公でえー、あれもねちゃんとその、えー、当時のイギリスのえー、王様と市民の歴史をああいった動物たちに見立てて、えー、アニメーションに再現した物語なんですけど、まあ、要はそのイギリスのそこの土地を統治してた王様がいて、えー、その王様には兄弟がいて弟がいるんだけど兄の方がねすごくみんなから慕われてた王様だったんだけども戦争に駆り出されちゃうこれは弟がね、なんか兄に睡眠薬かなんか飲ませて、なんか<笑>騙して、お兄さんを騙してですね、戦争に駆り立ててい行ってしまったんですね。なんか戦場,戦場に送ってしまったらしいんですよ。えー、なんだっけ、12, 12軍だっけ。んそこら辺ちょっと俺、あの歴史ちょっと浅いんですけど、そこのね、そこの歴史ちょっと浅いんだよね、ちょっと勉強しなきゃいけないんだけど、で、お兄ちゃん送っちゃって、で、ずっとね、兄ちゃんに対してね、なんだろうな、あのー、もう、俺も好きな王様の権力持ちたいみたいなそういうね悪い弟だったのねでその弟になった瞬間にあのお兄ちゃんが戦場で戦ってる間だけの期間その弟は王様になってめちゃめちゃ市民から税をめっちゃ取ってなんかもう好き勝手にやってためちゃめちゃその国を荒らし回ってたのねでそういうのをあのその市民のそのなんだ貧しいお金持ちからえー、お金を盗んで貧しい人たちにお金を配るっていう、えー、貧困層からも絶大的な人気のあるスーパーヒーローロビン・フッドがそういう王様を退治するっていうそういうストーリーなんですけどやっぱね俺こういうストーリーが好きなんだよねあのー、結構こう泥棒が主役なの俺めっちゃ好きなんだよなぜかねなぜか泥棒主役なの俺めっ好きであのーパイレーツ・オブ・カリビアもめっちゃ好きなのよ。で、パイレーツ・オブ・カリビアもさ、ま、ジャック・スパロー、海賊でしょ。海賊って略奪する集団なのよ。人から物盗むみたいな。で、それをいいように使うみたいな。これがいいんですよ。だから、パイリツ・オブ・カリビアも大好きだし、あと、アラジンもめっちゃ大好きなのね。アラジンもやっぱり、あの、貧しい市民の中からさ、金持ちから金をこう盗んでね。で、それを、あの、もう、ひもじい子供たちに分け与えるみたいな。かっけーみたいな。だから、アラジンも大好きなんですよ。でね、えー、あとは、あのー、ラプンツェルもめっちゃ大好きで。ラプンツェルもさ、あれ、あのー、お姫様と王子様の幸せなストーリーじゃないんだよ。え、なんかディズニーってさ、王子様来ました、お姫様と会いました、はい、幸せ、幸せみたいな感じのストーリーなんだけど、ラプンツェルは、確かに確かにラプンツェルはお姫様なんだけれども、お姫様と結婚するの王子様じゃないんだよ。フリンっていう盗賊なんですよ。盗賊なの。でフリンはいろんもともとそのラプンツェルのお母さんとかお父さんがいたお城のなんか大事な宝石かなんか冠を盗むためにあのなんか、えー、ミッション・インポッシブルみたいにバーって天井からこう降りてきて宝石を盗むみたいなとこから始まるからねラプンツェル。だからねこれもね盗っ人でしょ泥棒でしょだから好きなんですよねなんかねなんかこう俺が興味引き立てられちゃうだから俺の好きな好むやつって結構ね泥棒多いんですよだからねやっぱ日本でいうとねやっぱねルパン三世なんですよねルパン三世もめちゃめちゃ好きですね結構見ましたね作品全、まあ、作品は見てるあのルパンの映画は全作品は見てないんだけど大体いい見てる多分7割ぐらいルパンの映画も結構見ててしかもジブリですよ。ジブリの第1作。ジブリ第1作の作品知ってます名作「ルパン三世カリオストロンの城」なんですよ。これ意外と知らない人多いんだよな。ルパン三世カリオストロンの城と言ったら、これジブリの第1作ですからね。ジブリですからね、これ。ルパン三世っていう漫画はもともとモンキーパンチさんが書いたんだけど、まあ、それをいっぱい映画とかテレビスペシャルとかではちょろちょろやってたんだけれども、ジブリとしてルパンさんで出しませんかみたいなのでジブリが大作で出したわけですよ、ね。でこれがなんでディズニーとつながるのかっていうとディズニーがねあのジ,ブリをジブリのことを知ったのがもののけ姫かららしいんですよ。でなぜかというとジブリがその世界にジブリの作品を広めようってしたのがもののけ姫からなんですよ。そうラあのー、ハウルとかハウルじゃねえや、えー、ナウシカとかねそれこそルパン先生カラリオストの城、えー、ラピュータ魔女の宅急便あでも魔女の宅急便もねなんか海外にねあのー、配給するためにいろいろ契約結んだらしいんですけども本格的に海外にって言ったのがねもののけ姫からなんだってででもねちょこちょこねやっぱね宮崎駿っていう男はですねまあこんな中男って言っちゃったけどあの方はですね神様ですね本当にもう宮崎駿さんはですねあのものすごいアニメを作るってことで海外のアニメーターから結構ね熱烈なファンが多かったらしいよでそのもののけ姫をこの世界のコンペみたいなアニメーションコンペみたいなにこう作品で出した時に他のジブリ作品も出した方がいいですよねっていう話になってで、その時にルパンさんせカレオストロのお城とかを、その世界中のアニメクリエイターの監督たちの中でもこ,こういうのもありますよ、こんな作品もありますよって出したらしいんですよね。で、そこにジョン・カーターっていう人がいてえ、ジョン・カーターって人がこれは素晴らしいみたいな感じでね、ジブリのこと大ファンになったらしいんですよ。で、一番好きになったのが、えっ、ー、と、トトロらしいんですけどね。ちょっと待って、ジョン・カーター俺合ってるかな今、ラジオしラジオを撮りながら調べるっていうね。あらわずに出てるけどいや。なんかね、ジョン・カーターで自分で言ってて、なんかジョン、ジョン・カーターだったかなちょっと思っちゃった。ジョン・カーターじゃないね。ごめん、間違った。ジョン・カーターは全然違う SF アドベンチャー映画でした。<笑>しかも、大こけした SF 映画らしい。間違った、間違った。えっとね、全然違うわ。全然違う。うん、間違ってた。これはね、えー、っとですね、えー、っとですね、ジョン・ラセター。ごめん、間違った。ジョン・カーターじゃなくて、ジョン・ラセターっていう監督が、えー、っと、ジブリのことめちゃくちゃ好きになって、もう宮崎駿さんも大好きみたいになったらしいんですよ。で、実際にジョン・ラセターと宮崎さんは、本当に家族ぐるみの付き合いになって、もう本当にお父さんみたいな感じにしたったらしいんですよね、ジョン・ラセターが。でそのジョン・ラセターがなんとピクサー映画の監督なんですよあのトイ・ストーリーを指揮したトイ・ストーリーの総合監督なんですよジョン・ラセターがものすごいよモンスターズ・インクとかねカーズとかね出す、えー、素晴らしいアニメーション監督です、えー、そんなアニメーション監督と宮崎駿さんが、えー、そういう信仰があったってことであのジブリとディズニーと繋がってたたんだよみたいなでしかもねディズニー作品で初めて 3D アニメーションを使った映画そのえー、っとピクサーではなくってディズニーからのオリジナルとして、えー、映画で出した初めての 3D をこう駆使した、えー、アニメーションっていうのがラプンツェルだったんですよね、まあ、だから俺ラプンツェル注目しちゃってるのもあったんだけどさらにねびっくりしたのが。このラプンツェルとルパン三世カリオストロの城が実はつながってたっていう話、えー、なんか宮崎駿さんがねこうルパン三世を作ってやってこう制作した映画をジョナスセターが見て感銘を受けたらしいんですよまあ一番はトトロなんだけどルパン三世カリオストロの城からもものすごいインスピアを受けてでそれをもとにラプンツェルを作ったのねラプンツェルももともとそのあのー、童話からねたくさん撮ってでストーリー的にはそのヨーロッパ各地のえそのラプンツェルの童話から撮ってまあそこはあの全然カリオストロの城とはまた別なんだけどまあラプンツェルはラプンツェルのちゃんとした原作があるんだけど一応アニメーションの中にルパン三世カリオストロの城のオマージュをねたくさん使ってんのどこで使ってるかっていうとですねえラプンツェルとあの悪いねえー、なんかやつらが戦うシーンねフリンと一緒にね逃げるところでねあのダムに行くんですねでダムに行ってダムを崩壊させてこう水がドッカーンってねあ、えー、れてくるシーンがあるんですけど実はこれルパン三世カリオストロの城の最後のクライマックスシーンでダムが決壊するシーンがあるんですよそれのオマージュでラプンツェルでもそういうアクションを使ってるんですねあとえー、ラプンツェルに馬のキャラクターがいて、えーっとね、マキシマムっていう、ね、キャラクターがいるんだけどこの馬がね、えー、いろいろバトルをする時にお城の屋根をぶわって駆け,上が駆けまくるシーンがあるんですよ。でこれもルパン三世カリオストロの城有名なシーンでね。ルパンがこう塔のちょっと離れた塔のところにこう飛び移るときにね、えー、お姫様がいる塔に飛,ぶ飛び移るそう、そこもそうだ、あちょっと話がごっちゃになっちゃうな。まずね、うん、ルパンが屋根から屋根に飛び移るシーンがあるんですよ。これ結構有名なシーンであるんだけど、これをオマージュしたのがそのマキシマムが、えー、お城の屋根でこうわーって駆け回ってるシーンがこのルパンとのオマージュになってると。で、さらにさらに、ルパンのカリオスの城っていうのは、えー王女でラプンツェルも塔に閉じ込められてるお姫様なんですよ。まあ、ここを類似してんだけどまあこれがそもそもその宮崎さんもヨーロッパのその元々の原作の原作をモチーフにして塔に囲まれてるお姫様を舞台にしてカリオソの詩を作ったかもしれないんだけどまあこういうところが似てるよねってラプンツェルと。うんな感じでたまにねジブリとね、えー、特にジョ,ンラセジョン・ラセター監督が作る映像作品にはもうめちゃくちゃジブリの影響を受けてるんだよっていうねそういうちょっとした小話を。やべ、熱くなっちゃったな。熱くなっちゃったね、えー。さっきキャプテンと会話したせいでね、結構俺のこうトークモードになっちゃったせいでね、結構喋っちゃいましたけども、それぐらいね、俺ジブリも大好きだし、ディズニーも大好きだし、その 2D のなんか人が、あのー、ペンで描いたアニメーションも大好きだし、もう 3D でもうデジタルで作ったアニメーションも好きだっていう、うん、どっちも全然楽しめるタイプなので。まあ今回はね、今日はね、特にディズニーの、えー、その、昔ながらの、鉛筆で、鉛筆っていうか絵の具とか、その人間の手で描いたアニメーションを結構ね、今日は見てました。あ、あと伝えてなかったのがあれだ。ロビンフットと、えー、あとね、見たのがね、ノートル、ノートルダムの鐘。ノートルダムの鐘も良かったね。ノートルダムの鐘、素晴らしいですね、あれは。本当に考えらせてくるね。考えらせますね、あれはね。人間の欲ですようんまあ女性は魔性っていいね魔女とか言われますけれどもまあまあうんそういったねちょっとねこう悪役なんだけどまあ確かにこういう感じ男って持っちゃうよねみたいなうんそういう醜い顔の人見た時に人ってやっぱり見た目で判断しちゃいがちだよねみたいなそういうのやっぱ思うからさディズニーだかからっってやっぱ舐めちゃあかんよ、ねうん、もうディズニーめちゃめちゃ深いですからちゃんと読み解いてみるとねあ素晴らしいなって思うからねあと今日見たのがあなんだっけなノートルダムの鐘とロビンフッドとえー、最後に見たのがなんだっけ3つ見たんだよ覚えてないのかな俺<笑>なんで覚えてないんだろう覚えてないってことはそんなにそんなだったいや三作品とも結構良かったなと思ったんだけどなえっ、ー、とねえっ、ー、とねこれもまたあの自分の自分の子見てえっ、ー、とですねロビンフードあビアンカの大冒険ってやつこれも古いこれもね1970年代のディズニー映画ビアンカの大冒険これはねちっちゃい時にな、ね、ぜかよよく見てたんだよねで改めて今大人になってみるとえこんな物語だったんだっていう再発見できた映画でした何であんなちっちゃい時ハマってたくさん見てたんだろうハマって見てた割にはあんまりちゃんと物語があこういう感じだったんだっていうねあんまり覚えてなかったんですけどこれはねうーんあーでもねこのビアンカの大冒険見てちょっと思ったのがね今だったら多分こういう表現できねえよなっていう表現してたねあのー、子供の施設が出てくるんだけど子供の施設の表現が今ってあんま映画で表現できなくないそのみなしごというか親がいない子供が集まる施設よくその昔のね、アニメーションとかでこういうのをよくディズニーとか描いてるシーンがあるんだけど、まあ70年代はこういうシーンがよくあった気がするな。80年代もあったのかもしれないけど、最近の映画であんまりこういう描写を描くのあんまなくなったなと思ったね。あとまあ普通に結構ひどい悪役が出てきてね、そのワニに、女の子を食わせようととしたりとかね、まあ、別にその残酷なシーンがあるとかそういうわけじゃないんだけど何だろうなその女の子が逆さづりで縛られてるシーンとか一応そのシーンではそんなにひどい感じじゃないんだけどあ今これこういう表現で映画したら結構問題になるだろうなみたいなあと少女が普通にパンツベローンってめくったり、ね、それなんかエロいとかそういうのじゃなくってねな,なんつうかな普通のなんか家族の中にいるちっちゃい子がなんかなんだろうなパンツをこうパンツ姿のままいるみたいな全然そんなねエロティックな感じじゃないからエロいって思わないけど今よくわかんない人多いじゃんそのねなんか用事に対して虐待するとかさそういうになんかもうなんつうのちっちゃい子をねいろいろこうねえ欲のままやっちゃう人いるじゃないいやーまあそういう人がいるからそういう事件も今絶えないしねなのでわこういう表現今できねえだろうなみたいな,なんそういうのがね垣間見れたというかうんだからやっぱこうシリアスな感じに見れたし別にそういうことをね目的にした別にストーリーじゃないんだけど普通にネズミがね人間のその女の子を助けるために冒険に出るで冒険に出る中でラブストーリーがありみたいなうんそういうアドベンチャー系の映画だったんですけどねうんちょっとまあストーリーは普通に面白かったけれどもそれそれ以上にあの表現描写が。ー今じゃちょっとこれクライアントに引っかかるんじゃねえみたいなそういうのちょっとね思ったかなあとはねディズニー映画ってあのナショナルジオグラフィックってわかるナショナルジオグラフィックスっていうあの基本的に自然を描くドキュメンタリー映画っていうのかなそういうシリーズがあって、えー、そのナショナルジオグラフィックスの権利もディズニーが持っててなのでそのディズニープラスではそのナショナルジオグラフィックスのそのドキュメンタリー映画とかもたくさんあるんだけど今日はねまあさっきあのパイレット・オブ・カリビアの話したんだけど結構俺海賊大好きなのねなのでそのドキュメンタリーでやってたえカリブ海に沈む海賊都市の謎っていうあの研究者たちのドキュメンタリーを見ましたねなんかポートロイヤルっていうね海賊の街があるんで,すよでえー、っとパイレット・オブ・カリビアン見たことある人だったら聞き覚えあると思うんだけどジャック・スパローが初めて、えー、あのパイレット・オブ・カリビアン1の、えー、ジャック・スパローが初めてたどり着く街、えーえー、ポート・ロイヤルで実は本当に実在した街なんだけどえー、っと17世紀に地震で沈没した幻の街、えー、なんですよ。でそこの街を海底に実際に潜ってって、えー、と調査して 3D で再現するみたいなで,なん,で地震あなんで地震で崩壊したのかみたいなそういうドキュメンタリー映画見て。すっげえ勉強になりました。はい。またこの海賊の話ね、長くなっちゃうから、また今度次回にしたいと思うんですけども。という感じで、えー、今日もすみません。長々と喋っちゃいました。あの、結構時間がなくなっちゃうラ,ラジオ、結構時間が長くなってしまったラジオなので、この週末、時間があるときに、えー、聞いてみてください。<笑>ということで、ね、ここまでね、長々と喋っちゃいましたが、聞いてくれてありがとうございました。えー、また明日からは朝、ラジオを撮れるように、えー、頑張りたいと思います。はいではまた明日ラジオでお会いしましょうではまたバイバイ